0: En el capítulo de hoy, tengo el enorme placer de platicar con Marta Vargas. Ella es instructora certificada de Psyche desde 2010 y desde entonces ha preparado a cientos de facilitadores alrededor del mundo y fue justo ella quien me adentró en este bello proceso del cual ahora soy facilitadora. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Hola, ¿cómo están? El día de hoy en el episodio de Educación Consciente nos acompaña Marta Vargas, que es un ser humano maravilloso, que me tocó entrar en mi camino con Psyche, gracias a ella, y el día de hoy tengo el honor de, de que esté conmigo en este episodio compartiendo un tema maravilloso que es vivir bonito con Psyche. Marta, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por haber aceptado la invitación, y, pues, yo muy honrada de que estés el día de hoy con nosotros. Y cuéntanos un poco de quién es Marta, qué hace Marta y quién es ese ser humano tan bonito. Pues, Claudita, gracias.
1: Gracias por esa presentación tan bella y, pues, la gratitud es mutua. Lo que... el privilegio que ha sido ver tu recorrido de, ese, de esa persona que llega a Saikei llena de miedos a, a esta mujer libre y que, que tiene esta sonrisa espectacular y todo lo que te veo y, y sé que estás viviendo eh, me conmueve. Así que eh, no vamos a hablar solo de mí, vamos a hablar de también porque creo que a todos les sirve escuchar esa, ese recorrido que tú has hecho, que, que yo he visto con ojos de, de mucha dulzura. Eh, pues, ¿quién soy yo? Yo vivo en Colombia, eh, y yo diría que yo hoy soy un ser humano que, que pasó de, de, de vivir la vida complicada y adicta a la preocupación y a la dificultad y a, y a, y a vivir en estrés a que descubrí una manera que elegí con, con cierto escepticismo en, el, en su momento después de haber hecho muchas cosas en, en una búsqueda de una paz externa a descubrir con esta herramienta de Saikei que la paz se construye desde adentro, que ese vivir bonito se logra adentro cuando cambiamos el enfoque y dejamos de ser la víctima de todas las circunstancias, las circunstancias vienen. Entonces, yo diría que yo soy eso, yo soy un ser humano que vivo muy en paz, vivo libre y es una libertad de mente que se ha
0: construido en 14 años de integrar Saikei en mi vida diaria. ¡Qué bonita historia! Y sobre todo hablas desde una esencia de ser humano, no, no de las profesiones, de lo que nos impone a veces todo lo que tenemos que ser y que muchas veces eso es lo que nos lleva a estos estados de estrés. O En mi caso, yo podría decir que siempre estuve buscando quién era, si era maestra, si era doctora, si era neuropsicóloga, si era algo... Y en Psyche Aprendo a que primero es encontrar quién eres desde adentro, cómo despiertas esa sabiduría que hay en ti. Y es un camino que, que se recorre en el hacer, en la acción. Uh
1: -huh.
0: Y en ese sentido, me parece que es un proceso muy amoroso. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo le hago? No puedo ver eso que tú ves, quizás uh -huh. no lo puedo ver. Y eso no, no, a veces pues, yo les digo, créanme que hay amor ahí. Y esto creo que es el fundamento de, esta, de, esta, de este proceso que es muy amoroso y muy respetuoso y tú lo, lo compartes desde ese lugar. En tu, en tu enseñanza de Psyche, cada, uno, cada que vamos a un taller de Psyche, cada vez que tomamos una sesión de Psyche, está implícita esta parte del amor. ¿Cómo, cómo es que se vincula el amor, la energía del amor con este proceso, Mar? Es pues, Claudita,
1: yo pienso que cuando la gente te dice es que yo no logro ver eso, es real, ¿cierto? No lo logro ver porque es como si yo tuviera muchas, un cristal muy, muy sucio, muy lleno de, de, de cosas que le he puesto ahí, se va ensuciando, se va ensuciando el cristal y se ensucia a través de las experiencias aprendidas, de lo que aprendí de la familia, de lo que aprendí de la cultura, de lo que aprendí de de mis propias experiencias y ese programa aprendido para la mayoría de los seres humanos se llama miedo. Uh -huh. Entonces experimentamos la vida con muchísimo miedo, sí. eh, con, con miedo de ¿y si me muero? ¿y si no pasa? ¿y si no soy capaz? ¿y si no ocurre? Y esta ansiedad permanente de, de este miedo de que me vuelva a pasar lo que ya me pasó sí. o, o, el, o la, esta... El, el, la incertidumbre que nos lleva como al, a que nos falta el aire sí. entonces todo ese miedo que es lo que tenemos de base porque además somos, nos hemos convertido en la cultura de, de, de contagiar miedo y contagiamos miedo de todas las maneras que podemos y hoy en día con las redes sociales más todavía, con el poder de los medios más todavía y entonces lo vemos desde, desde el instante en que nacemos todo el, todo el mensaje es evita morirte. Qué miedo morirnos. Pero en el miedo de morirnos lo que hay debajo de eso es el miedo a vivir. Entonces vivimos evitando la vida. Sí. Porque es que si salgo a vivir, pues eh, me muero. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Es, es, es convivir con esos dos lados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando empezamos a, a cambiar el enfoque, eh, no es, no, el problema no está afuera. Es... Esa, ese programa. Entonces empiezo a mirar ese programa con, con curiosidad, ¿cierto? En donde ¿por qué mi vida se ve de esa manera? ¿Por qué no logro ver ese amor del que habla Claudia? ¿Dónde está ese amor? Pues ese amor está cuando le damos la vuelta a, a ese enfoque y empiezo a hacerme responsable de cómo cambio esos programas, porque son programas, ¿cierto? Es como si yo abro mi computadora hoy y abro un programa y el programa dice, eh, no, ya no funcionamos porque necesitamos un upgrade, mm -hmm. ¿cierto? Hágale upgrade al programa. Entonces, hay que ir y hacer esa recodificación dentro del programa, súper buenísimo, súper fácil. Le doy clic al programa, el programa funciona y me dice, ajá, mira, era tan fácil. Pues, ¿cuál es la diferencia entre la manera como yo viví por años era el mundo de la dificultad, el mundo de la complicación. Uh -huh. ahí, y convivimos, sí, convivimos con el amor y con las bendiciones y con un montón de cosas divinas y pasan cosas muy lindas, pero si lo ponemos en la balanza, la que pesa es el, lo difícil, lo complicado, lo, lo, el miedo, otra vez, ¿no? Porque debajo de todo eso hay mucho miedo. Es ¿cómo comenzar a vivir más bonito? ¿Cómo comenzar a vivir más en amores...? en qué momento digo, pues, consciente o inconscientemente, uh -huh. porque para muchos es como hago ese pedido. Sí. Eh, es como, hoy en día yo hablo de, de el, estas aplicaciones que nos traen cosas a la casa, ¿cierto? El, el rápido. Uh -huh.
0: Entonces
1: yo hago un pedido a rápido, y bueno, y ahí está. Y llega en cuestión de segundos. Ya no tuve que salir, y es súper fácil, y me facilita la vida. Y esto, es algo que Es... Hicimos algún pedido, de alguna manera dijimos, hubo una parte de nosotras y de los cientos de miles de personas con los que, a los que sabe que nos encuentran, que dijimos, tiene que haber una manera de vivir mejor, sí. tiene que haber una manera que yo sea una versión más armónica de, de mí misma y de aportarle a mi entorno más armonía, y pues para mí ese pedido se hizo desde muy chiquita, pero pues no sabía que estaba haciendo ese pedido hasta que estuve lista porque la manera como yo encuentro Saikei pues es muy sorprendente y, y me lo he podido encontrar de cualquier forma y seguramente lo vi y no lo vi. No tenía, tenía demasiadas cosas encima para poderlo ver. Y llega justo en el momento en que ahora estoy lista para verlo. Y eso ocurre en el año 2009. Entonces empiezo a, a limpiar la casa sí, y, me, y me gusta mucho esa... Esa analogía que se la escuché hace un, unos días en una entrevista a, a otra compañera que enseña Sike en Canadá y dice, es limpiar la casa. ¿De qué estoy limpiando? De todo este mugre de la cultura que se vuelve normal porque todo el mundo vive así. ¿Sí? Entonces es normal Vivir sin dinero es normal, vivir enfermos es normal, vivir enojados es normal, eh, tener problemas con la pareja es normal, estar eh, en conflicto con los hijos es normal que la mamá me irrite, es normal que, que me aburra mi trabajo y que no me guste mi trabajo. Todo eso es normal. El mundo se va así y así se va a ir para mucha gente, seguramente. Sí, hasta que hay una parte de nosotros que dice, vamos a hacerle un nuevo pedido al universo. Y empiezas a tener esta manera de mirar adentro y decir, ok, aquí hay unos programas que yo aprendí que están ensuciando la casa. Sí. Pues vamos a tener una casita más limpia. Uh -huh. Y esa casita se limpia poco a poco, a diario, uh -huh. vamos haciendo cosas y de pronto con eso poquito que hacemos es grandote. Sí. Porque eso poquito que aparentemente hacemos limpia muchísimas partes de la casa en automático. Sí porque todo está ahí como entrelazado en ese subconsciente. Y sin darnos cuenta, casi, pues empezamos a vivir más en paz, más amorosamente, más armoniosamente, más, con más gentileza, digo yo. Para mí ha sido muy importante eso, vivir con menos excelentitis, con menos, menos perfeccionitis, con menos controlitis, uh -huh. porque esas hermanitas, esas
0: tres hermanitas, pues nacen del miedo. Sí.
1: Y y nos dificultan la vida
0: sí, controlan muchas de esas cosas que pareciera que se vive bonito buscando la perfección buscando el control uh -huh. buscando este, esta excelencia de la que hablas pero más allá de vivir bonito se vuelve un tormento vivir, porque entonces ya estás dependiendo de ese espacio de no califiqué, no fui suficiente no fui en ese espacio uh -huh. y, y eso es algo que he podido reconocer mucho también en este camino con Psyche el ir a lo simple, la simpleza es algo que me has enseñado desde el primer día en Psyche, que, 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 que un balance fue complicadísimo, y hoy lo veo a la distancia y digo, tenía que pasar por ahí, pero hoy mis balances son más simples, ya lo puedo vivir de, de, en minutos, no digo, a veces un ratito y ya está, y a veces la simplicidad parece que no es suficiente, pero es un escalón bien importante para vivir bonito, ¿no? A veces lo veo en los programas de, de Maricondo, de todas estas personalidades que, que viven con muy poquito o con cosas muy, muy austeras, pero se ve, muy, da mucha paz. Y creo que eso si lo llevamos un poco a la experiencia de lo que se vive, es que debe ser simple. La simplicidad me ha enseñado mucho, ha sido una gran maestra y, y, y mucha gente me pregunta ¿pero por qué simple? ¿por qué no debe de ser una sesión de una hora, dos horas de sesión? ¿A poco ya con esto entré? Hay gente que me dice ¿a poco ya sí quedé con un balance? Y, y le digo, sí. espera mantente curioso ya no, ya, no, ya no hay esta posibilidad de vamos a ver qué sucede, permítete venderte uh -huh. por la vida y en ese espacio es algo que la gente me cuestiona mucho dentro de una sesión de Psyche. Claro. ¿Por qué es tan rápido y por qué tan simple? Y, y yo trato de explicarles, pero creo que es, es, es algo que se tiene que vivir, es algo que hay que experimentar, uh -huh. pero tú lo explicas de una manera maravillosa, aparte de la simplicidad, <risa> si no la pudieras compartir para todos los que escuchan, no. ¿no? sería genial. Bien,
1: <risa> pues vamos a contar un poquito de esto. Eh, uno, la razón por la que las personas te dicen esa y por qué tan simple y será que sí, es porque eh, uno de los grandes programas humanos es si no es complicado, sí. no sirve. Sí. Sí. Si no es difícil, si no es con esfuerzo, si no vale la, no vale la pena. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay que pasar por la pena para llegar a eso y tenemos todas estas creencias es que si yo llevo mucho tiempo con un tema, me va a tomar mucho tiempo resolverlo. Entonces, esa cultura de más es mejor. Uh -huh. y, y este gran aprendizaje en Psyche de más no siempre es mejor. Y, y la diferencia está en, en el, cuáles son las partes del sistema que estamos incluyendo en un proceso de Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de este cuerpo, mente, alma, que somos todos los seres humanos. Y cuando, cuando hacemos Psyche, pues todas las partes del sistema están involucradas. Sí. Una parte de ese sistema es tu cerebro. Entonces, tu cerebro, que es la parte física, que tenemos a todos nos vinieron, ¿verdad? Dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Solo que ante el más mínimo estrés, esa comunicación que debería pasar fácilmente de un lado al otro, como cuando no hay carros en la autopista y llegaste rapidísimo, así debería pasar. Ese es nuestro derecho natural. Pero como ya dijimos que está la cultura del estrés y del miedo 24-7, pues cuando eso ocurre, lo que comunica de un lado al otro, que es una banda ancha de muchísimas millones de neuronas, se bloquea, se atasca, ¿cierto? Como la autopista en, el, en la hora del, del, del tráfico pesado en la Ciudad de México o algo así, donde es, ¿cómo es que dicen ustedes? Es eh, rueda rueda. Ajá, a Como, vuelta de rueda. A vuelta de rueda. ¿sí?
0: Entonces
1: se vuelve un poco así la comunicación y resulta que si tenemos estrés tantos momentos del día, el tráfico de esa información de un lado al otro es así. Entonces vivimos la vida, vamos a decir, con medio cerebro, ¿cierto? Solo tengo acceso a una parte de ese sistema. Entonces, cuesta mucho, por más que trato y dependiendo de dónde estoy, si estoy en análisis, en, en, en sobreanálisis, entonces me paralizo porque no tengo cómo ver el, el gran esquema que es el que vería el, el hemisferio derecho, o si estoy eh, demasiado emocional, entonces estoy metida totalmente en el hemisferio derecho, y no tengo cómo ver las partecitas que, que corresponden a una situación y cómo ver la parte lógica. Es pues que bueno si yo puedo usar mis dos hemisferios en simultánea y que todo ese potencial de respuesta ocurra, y eso ocurre cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía, y, y, y todos experimentamos eso. Solo que cuando hacemos IKEA, eso ocurre en cada uno de esos procesos de balance. Llegamos a eso que se llama el estado de cerebro integrado. Uh -huh. Pero luego la, las otras partes que hay que considerar, pues es la mente, y la mente es una, solo que la, la vamos a explicar aquí un poco por partes para poderla comprender, por niveles. Sí. Entonces, como humanamente cada uno de nosotros tiene distintas necesidades, de pronto mi necesidad de hoy es muy, muy desde lo material, y está bien, ¿cierto? Hay, hay, este cuerpo humano tiene necesidades básicas que cumplir, y hay que poner comida en la mesa, y qué rico tener compañía, y qué rico eh, que mi trabajo funcione bien, entonces mi mente consciente pone una meta, y dice, yo quisiera que esto fuera mejor en mi vida, yo quisiera que mi relación con mi pareja fuera más armónica, yo quisiera que mi relación con el dinero, como hablaba ahora con alguien a quien acabo de entrevistar, es, llega mucho dinero, pero de alguna manera se va todo, y termino el mes sin nada, ¿cierto? Sí. Eso nos pasa. Sí. O, yo quisiera que estas situaciones recurrentes de salud, que me pasa una cosa, otra, otra, se resolvieran. O de pronto otro día estamos con las necesidades de, de la autoestima, no soy suficiente, no, soy, no, no puedo, yo con, con, con mis habilidades nunca la voy a lograr, cierto el poder personal, eso es de otros, mm. y hay otras personas que son súper exitosas y súper fáciles, entonces le tengo pánico a que no lo logro, miedo al fracaso o... Oh, tengo miedo al éxito, que también, ¿cierto? que miedo a brillar, que miedo que me vean, que miedo que, que, que alguien venga y diga, ¿y usted quién se cree? ¿no? Todo eso. Y está todo este otro lado de, de las fobias. y pues, Cada cosa que nos ocurre, es, la mente consciente dice, pues yo quisiera lograr eso, yo quisiera vivir mejor. Pero esa mente consciente, pensemos en eso como, como una computadora de esas muy baratas que puedo ir a comprar hoy en día, hay computadores de 300 dólares, de 200 dólares, sirven para ciertas cosas, uh -huh. ¿sí? pero tienen un procesador que toma esos esos pedacitos de información que se llaman bits y los procesa muy lentamente uh -huh. y de pronto llega, sí. así es tu mente consciente, pero es muy importante. Pero por debajo de ese nivel de conciencia, si lo viéramos como un iceberg, donde lo que veo de la mente consciente es el pedacito por encima de la superficie, debajo de eso está esa otra gran bodega que es tu subconsciente, que es poderosísimo, donde hemos ido grabando, desde que estamos en la barriguita de la mamá, hemos ido grabando programas. Entonces grabamos el programa del miedo, el programa de la angustia, el programa de la ansiedad, el programa del dinero, el programa de las relaciones, todo eso que... Crecimos y de los 0 a los siete años no hay como decir, no, es que mi, mi papá dice que la vida es muy difícil. Le voy a decir que no, no, le puedo decir que no porque papá dice, es verdad. Sí. No, es que mamá dice que los hombres no sirven para nada. Si mamá dijo, es verdad. Ah, es que mi mamá vino y dijo que en el colegio dijeron que yo no sirvo para el inglés. Ya, hasta ahí quedó el programa de no sirvo para el inglés. Ah, es que los tíos dicen que el dinero llega y se va, y entonces el dinero causa problemas y trae conflictos familiares y trae mucho dolor. Entonces, pues hasta ahí empieza esta relación con el dinero, donde es consciente que quiere lo mejor para ti con los programas que tiene, empieza a crear esa realidad que se parece a esos programas. Sí. Y recibimos programas y programas y programas a una velocidad alucinante. Porque el subconsciente es una mega máquina con un mega procesador, donde si comparamos tu mente consciente con un procesador que alcanza a hacer 40 de esas cositas por segundo, tu subconsciente procesa 40 millones de información por segundo, de bits de información, de pedacitos de información. información. Está recibiendo información todo el tiempo, todo el tiempo, del entorno. Y ejecuta esos programas en automático, como un piloto automático. Entonces cuando la gente dice, pero ¿cómo esto es tan simple? Porque cuando hacemos IK y decimos vamos a involucrar todas estas partes del sistema, lo que tu mente consciente quiere, la mente subconsciente que la vamos a invitar a la fiesta y le vamos a decir, vente, mira, los programas que tienes nos han servido hasta ahorita, pero ahorita te vamos a dar unos nuevos. Y el cerebro que va a... Va a entrar en este estado de cerebro integrado, van a funcionar los dos hemisferios en simultánea, entonces cuando todas esas partes están involucradas y le sumamos una parte divina, literal divina, que es otra parte de la mente, que es tu autoridad máxima que vive en ti, le podemos llamar intuición, le podemos llamar ser superior, le podemos llamar voz interior, le podemos llamar mi guía. Alguien me decía, pero yo no creo en nada de eso. Pues, ah, que okay, entonces lo voy a llamar motor interior, mal, lo que sea, ¿cierto? Gerente interior, lo que sea. Sí. Y juntamos todas esas partes para que se pongan de acuerdo. Y digan, ah, ok, eso es lo que quieres. Ven, yo te llevo para allá. Pues, ¿qué ocurre cuando hacemos todo ese procesito muy simple? Porque es muy simple. Sí. Siete pasos de pronto, nueve pasos. Tan simple que tenemos niños de ocho y nueve años facilitando solos para hacer mejor sus vidas, sí. porque vinieron a los talleres a, a aprender cómo. Sí, y, pues, lo sé, lo, yo les he enseñado. Y sigues unos pasos tan fáciles que cuando yo empecé a hacer saque, yo decía, eh, no, de eso tan bueno no dan tanto. Ah, esto Ajá. se tiene que complicar, ¿cierto? Esa era mi mente de antes. Y ahora que vivo en esta simplicidad, digo, así, ah, sí, de eso sí se puede. Porque, ¿qué entiendes? Que el subconsciente es literal y a través de la vida lo que ocurre que se parece a unas cosas y a otras, los pone en cajitas, todo entrelazado con todo. Entonces, no fue una sola vez que yo aprendí que la vida es difícil. No fue una sola vez. Eso lo aprendí o porque papá lo dijo, o porque mamá lo dijo, o porque fue muy difícil un día en la escuela, o porque fue muy difícil una relación de pareja, o porque fue muy difícil mi aprendizaje eh, de, de cómo funciona el tema del dinero, mm. o porque me cambié de casa y fue una experiencia muy compleja, en fin. Todas esas experiencias en donde el subconsciente las lee y las interpreta literal, como la vida es difícil, las mete todas en una sola cajita. Entonces, si yo hago una frase de meta, que es esa nueva meta, esa nueva experiencia que quiero, creo una capsulita que representa el programa, ¿cierto? Y le digo al subconsciente, ven, te voy a dar una información nueva. Vamos a dejar el programa anterior de la vida es difícil y vamos a poner un nuevo programa que diga mi vida es súper fácil, mi vida es súper fácil y divertida, así de simple, pero eso no representa esas palabras, las palabras están llenas del significado de esa nueva realidad, sí. entonces con esto que hacemos con que se, se inicia el proceso, simple otra vez, que hace un facilitador tan espectacular como Claudita contigo, Gracias. y el subconsciente, Dice, ok, vamos a llevar al cerebro a que funcionen los dos hemisferios en simultánea, vamos a quitar todo el estrés que hay aquí, y al mismo tiempo, a 40 millones de bits por segundo, hace como una lectura de archivos, como un barrido de toda esa experiencia. Y saca, como sacar un hilito de una telaraña, pero no se viene solo el hilito, viene todo eso que estaba ahí involucrado, hasta el punto que sea seguro hoy hacerlo, Dice, ya todo esto no me sirve, empecemos a vivir más fácil, empecemos a vivir más simple. Y se empieza ese proceso de una manera muy simple. Y luego te sorprendes, porque como no sabes que fueron todos esos hilos que vinieron ahí, ya eso le llamo como el, el efecto ramen. ¿Sí? Ustedes han comido ramen alguna vez, entonces preparamos el ramen, y están todos esos espaguetitos ahí, todos entrelazados, y uno trata de sacar, y sale un montón de ramen, ¿cierto? Mm -hmm. Todo eso que sale ahí, ya el subconsciente dice, no lo necesitamos más. Ya esa máxima autoridad dijo, es momento de hacer todo este cambio, ¿cierto? Seguro que hagamos esto, es el momento de evolución que hagamos esto, pongamos un nuevo programa. Y se instala ese programa. Y ahora a 40 millones de bits por segundo se empieza a ejecutar ese programa en automático. ¿Cómo se va a ver afuera? No sé, porque son muchísimas áreas de la vida las que no. se van a, a ver... Eh, modificadas, transformadas por un solo programa porque es que si mi vida era difícil mi percepción de la vida es que la vida era difícil pues eso lo estaba viendo seguramente en mi relación conmigo misma en la relación con la salud en la relación con el dinero en la relación con mi familia en la relación con la pareja en la relación con el trabajo todo eso se afecta de manera transversal y por eso aquí es donde empezamos a comprender que no se trata de hacer mucho Sí. Se
0: trata de hacer
1: mejor. mejor.
0: Esa frase creo que es muy, eh, muy buena porque sí, exactamente es eso, o sea, es solamente dejarte llevar por la simplicidad, es permitir que esa sabiduría se exprese y cuando permites, entonces tú como que se hace a un lado esa parte controladora tuya de querer que las cosas sean de tal o cual forma y te claro. deja sorprender. Y muchas veces, eh, justo esto que, que decías de los niños, ¿no? Niños haciendo Psyche en talleres, facilitando. Yo trabajo mucho con niños y a veces me cuestionan mamás, oye, ¿crees que le funcione esta herramienta a mi hijo? Y yo digo, pues, si, si para ti lo ves complejo, creo que para él se va a ver igual. Pero si tú cambias ese chip, él lo va a poder hacer si a ti te ve que fluyes en esa facilidad, ¿no? Y eso es muy... Empezar a hacer PsyK desde chiquito creo que es esta gran oportunidad que yo dejaría como esta semillita en este, en este episodio que muchos papás nos escuchan, de, permitan que sus hijos experimenten esta, este, esta forma, ¿no? A veces somos los papás los que metemos toda esa bola de creencias y vamos moldeando esos, ese, ese, ese subconsciente de esos pequeñitos y si dejamos que... Ya hay una inteligencia, ya hay una tecnología, ya hay un proceso que está ahí al alcance de todos. Si desde chiquitos empiezan a crecer, creo que va a ser el diseño de seres humanos y de una humanidad y de una generación muy poderosa y muy genuina para este planeta. Y me encantaría cerrar con eso, Marta, este, este, esta, esta posibilidad de que los niños y esta nueva generación se acerquen a Psyche y tengan este proceso como parte de su caja de herramientas muy sí. poderosa para hacer la vida. Sí, sí, de acuerdo, Claudita,
1: porque pues es, yo creo que esto, esto es como quitarnos del camino, dejar de querer entender porque funciona así, sí. y permitirnos, es como rendirnos o a que, sí. wow, esto funciona, esto lleva más de 35 años funcionando en el mundo, hemos enseñado en más de 65 países, en más de 20 idiomas, y pues yo hice mercadeo muchos años antes de hacer SAIQ, y yo sé que un producto yo lo puedo disfrazar de lo que sea, que si realmente no hace lo que dice que debe hacer, pues no hay recompra, y no estaríamos tú y yo aquí, por todos estos años usando SAIKE en nuestra vida diaria, porque esto es una elección diaria, esto es un uh -huh. este músculo de la autoobservación, es todos los días. Pero qué bueno, no solamente observarme y decir, ah, sí, hombre, qué, qué cosa, la cosa no va bien, sino tener esta herramienta práctica y qué quiero en lugar de eso y cómo lo transformo. Sí. Y poderle entregar esta herramienta al niño que, que dice, bueno, sí, yo quiero vivir mejor y yo creo que hay muchos niños, muchos adolescentes queriendo vivir mejor sí. y es la dicha de poderles enseñar hoy en día online, porque pues hasta hace tres dos años esto era impensable en el mm -hmm. mundo de Psyche y que ahorita un niño pueda decir pues yo voy a hacer mi vida mejor y voy a ser diseñador y arquitecto de la vida que elijo estamos sembrando semillas
0: de futuro, de un
1: mejor futuro que se siembran en un presente que ocurre a diario. Sí,
0: eso, eso me parece que es con lo que me, nos quedamos y en este en este episodio que mayormente va dirigido a padres porque es un es un podcast con una inclinación de enseñanza de educación y, y para mí ha sido este hacer, y, y llegan muchos niños conmigo, y, y las mamás me cuestionan mucho, oye, ¿será que puede? Sí, puede, permitan, no, no quieran controlar ese proceso, que si llegó a la vida del niño es porque le corresponde, nada es como una casualidad o quién sabe por qué apareció, si llega a la vida de estas almas tan pequeñas es porque seguramente tienen este destino de ya empezar a, a, a reconfigurar esta, esta realidad desde otra perspectiva uh -huh. y desde otro camino, y eso, eso es muy, muy bonito. Y pues, bueno, Marta, para cerrar, talleres, dinos dónde y cómo <risas> y cuándo, porque eh, tuve oportunidad de, de platicar con Rita, y Rita ya nos dio uh -huh. también todo su calendario, todo esto que nos mencionó, bueno. ahora ya se puede hacer también. online, pero tú también estás bien presente y en Latinoamérica. Entonces, ¿cuándo te pueden encontrar? ¿Dónde te encuentran? ¿O cómo puede llegar la gente a Psyche más rápido?
1: Gracias, bonita. Antes de contarte esto, me acabo de acordar de algo. Yo, yo tengo una conexión con México muy bella, yo vivo en Colombia, pero mi alma tiene una historia mexicana y, y, y hay algo que decían los mayas. Y es, si tú piensas bonito, ¿qué quiere decir? Es que tú tienes creencias subconscientes bonitas, ¿cierto? Yo pienso bonito, sí. siento bonito, porque el sentir viene de lo que creo. Y si siento bonito, hablo bonito y vivo bonito. Wow. Y, y alinear todo eso es muy bello. Entonces, qué bueno escuchar a esa, esa sabiduría tan antigua y cómo lo aplicamos en esta vida contemporánea. Entonces, para aprender eso, pues, en MartaVargas.org está mi calendario de dónde voy a estar en Latinoamérica. Rita está enseñando el taller básico en México y en otras partes de, 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 también en Estados Unidos, creo. Yo voy a tener taller básico en Costa Rica, en, en Guatemala, en Medellín. Tenemos taller online ahorita en mayo, en nivel 1. Y luego de eso, pues, hay un camino que se puede continuar y es como, como sigo eh, profundizando en eso, entonces hay taller avanzado, y para quienes se quieren dedicar a esto de manera profesional como tú, esa cosa divina que es la maestría en facilitaciones de okay. y la cereza, ¿cierto?, esa frutilla en el, en la, el tope del, del, de, del postre, que es el retiro de integración con la divinidad, que es como, como el hijo, sí. saber saber, tener la certeza de que yo soy un ser espiritual teniendo la experiencia humana. Uh -huh. Y eso vamos a hacer en Costa Rica, y en Guatemala y en México, en algún
0: lugar, en algún momento de este año. Wow, Así que todo eso está ahí, es pues, para que lo exploren. Sí, de verdad es una es un camino muy enriquecedor para el alma, ni siquiera, o sea, lo puedes vivir desde este espacio muy muy profundo dentro de tu ser y sí si definitivamente el retiro de integración te da esta culminación de, de, de tus sistemas, de entenderte como humano y poder expresarte de mejor manera en este planeta mm -hmm. que la verdad nos necesita <ríe> bien, sanos, mm -hmm. conscientes y felices. Sí. Y felices. Sí. Y, y bueno, Marta, yo agradezco infinitamente todas y cada una de tus palabras. Esta frase que nos acabas de dejar de vivir bonito, viene desde pensar, <ríe> sentir bonito, no solamente la casa, sino lo que hay adentro de la casa se tiene que ver bonito y pues yo súper agradecida y por ahí estaré repitiendo algún básico, alguna maestría algo, que lo <risa> tengo ahí muy presente, ahí estaré porque esto es una constante, un constante crecimiento. Sí. Seguimos limpiando la casita. Es, Muchas gracias. Claudia. No a ti Marta, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí. <risa> Educación Consciente el podcast que te acompaña a educar en conciencia.